0: Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Jesús Iván Chávez Bautista y en una nueva ocasión les venimos a hablar sobre la arquitectura sostenible. En este tema, mis compañeros Johan Arias y a Mayrán y Lorena les vendremos a hablar sobre los tipos de arquitectura sostenible y como otro tema que es la bioconstrucción. Bueno... En mi caso yo les vendré a hablar sobre tres tipos de arquitectura sostenible En primer caso tenemos lo que es la sostenibilidad visual La sostenibilidad visual es como lo entienden La sostenibilidad de los arquitectos y diseñadores simplemente por su aspecto visual Es lo que solo sirve como fuente de inspiración para crear formas arquitectónicas Con independencia de si estas acciones sirven para algo o no y con independencia en su elevadísimo incremento de precio, y que es habitualmente la sostenibil sostenibilidad bien entendida que no interesa prácticamente para nada a los arquitectos, y que en el mejor de los casos la entienden como restricción en sus ideas. Eh, para entender lo que se entiende en este tipo de sostenibilidad en la arquitectura, basémonos en algunos ejemplos. Como en el primer caso... Eh, en un hotel completamente convencional en su estructura arquitectónica se ha envuelto en una red de células fotovoltaicas el hotel se vendrá como se venderá como sostenible aunque lo único que tenga sean estas células además costará mucho más caro ya que las células por supuesto no servirán prácticamente para nada ya que su orientación es la inclinación y este no es eh, no no son las correctas estas al estar vinculadas a una malla decorativa y no a una orientación funcional adecuada por no hablar de la bajísima eficacia energética que entienden las células fotovoltaicas, en el mejor de los casos es un 15%, pero como el público tampoco tiene idea, el hotel pasará como ecológico, seguro que recibirá, recibirá algún premio de arquitectura por esta idiotez y además atraerá subvenciones y más clientes. Otro ejemplo muy claro y breve es un edificio de oficinas con células fotovoltaicas en paneles de vidrio verticales y curvos. Aquí ocurre lo mismo, las células fotovoltaicas serán terriblemente caras e ineficaces, ya que su posición es completamente inadecuada pero son una excusa perfecta para decir que las oficinas son sostenibles. Así que la maquinaria de marketing de las empresas funciona simplemente basándose en la completa desinformación del público y de los profesionales. En número 2 podemos encontrar lo que es la sostenibilidad mediática. A este modelo de sostenibilidad es el peor que el anterior, ya que simplemente se basa en lanzar mensajes en los que se dice que tal producto o edificio es sostenible, aunque no lo sea en absoluto. En algunos casos, por ejemplo, los yogures de Danone, que a base de una publicidad engañosa, hacen creer al público desinformado de sus bondades naturales. Afortunadamente, en este caso, y después de años de batalla, y debido a que existe una reglamentación en estos productos, que no existe en la arquitectura, el producto ha debido de cambiar de nombre, ahora tiene el nombre de Activia. Pero las ventajas mediáticas que han ganado Danone a base de publicidad, engaños, ya no se las quita nadie. En lo que es la arquitectura, la situación es mucho más descarada. Pongamos un ejemplo, y quizás el más descarado. La supuesta ecociudad de Sorugen. no tiene nada de bioclimática. Está basada en manzanas cuadradas tradicionales y así prácticamente ninguna vivienda puede ser bioclimática, ni tampoco nada ecológica ya que los materiales que este se, están, se están utilizando son convencion convencionales. De hecho, el nombre de Ecociudad se dio mucho después de que se diseñara la urbanización. Cuando salió el concurso de diseño de esta urbanización, no aparecería para nada ninguna acción relativa a la sostenibilidad. El concurso fue ganado por un taller valenciano y sin ningún cambio en proyecto, un año más tarde se le cambió el nombre. Y de hecho, el primer edificio que se ha edificado en esta urbanización, absolutamente nadie y nada tiene de sostenible. Aunque se venda como tal, ni mucho menos es bioclimático y ecológico. Es un simple edificio semicircular, mal orientado y con los huecos de moda que hacen ya prácticamente todos los arquitectos desde que a David Chopperfield se le ocurrió por primera vez, en aquella idea de hace más de siete años.
1: Hola, ¿qué tal compañeros? Me presento, mi nombre es Johan de Jesús. Espero que el tema que les haya dado mi compañero Jesús Iván... ...haya sido de un poco de recreatividad para ustedes. Yo les voy a hablar sobre la sostenibilidad honesta. ¿Pero qué es la sostenibilidad honesta? La sostenibilidad honesta es la sostenibilidad completa... ...y bien entendida que unos pocos arquitectos pretenden hacer. Por supuesto que tienen en contra el colectivo de arquitectos y de promotores... ...pero lo primero que intentan es dejar de un lado... Las complicaciones de la vida, ¿no? Eh, aprender y esforzarse más. Y los segundos no entienden qué hacer las cosas de forma honesta. Aunque sea algo más complicado, solo les reportará beneficios a corto y largo plazo. Los consolida en el mercado y les proporciona imagen de confianza, honestidad y credibilidad frente al usuario. Esto es lo que es la sostenibilidad honesta. Ahora les voy a decir un poco más de lo que es la sostenibilidad radical. Bien. Es el modelo de sostenibilidad que pretende llevar las actuaciones a un extremo, por ejemplo, construir con adobe, con madera, con materiales de desecho, etc. Estas actuaciones no sirven como modelo generalizable, pero pueden hacer meditar al colectivo de la sociedad para que se cambien los actuales modelos ridículos en los que se basa la construcción. A esta categoría se pertenece, por ejemplo, el experimento Vitro House, que, presenté, que se presentó en el año pasado. En la feria de Construmat. O el prototipo de R4 House. Que se va a presentar. En la próxima edición de Construmat. Del mismo modo en breve. Se presentará el proyecto de guía. Que son cuatro viviendas experimentales. Extremadamente sostenibles. Esto es bastante interesante amigos. Ya que se tiene una. Una sostenibilidad. Muy honesta en arquitectura y se pretende ayudar al medio ambiente. A continuación, mi compañera Mayrani les va a hablar un poco y va a dar una entrevista a una arquitecta para que les hable más de un poco de este tema. Pero antes de eso, les quisiera dar mi, mi opinión. Pienso que es importante que la sociedad sepa que, aunque todos utilicemos la misma palabra, no todos nos estamos refiriendo a lo mismo. De ese modo se podrá evitar el engaño y el desengaño del ciudadano pero ante todo hay que evitar que se siga construyendo del mismo modo que siempre, pero con otro nombre. Y es que ya lo decía Confucio, de tanto en tanto hay que cambiar el nombre a las cosas para que sigan siendo las mismas. Gracias amigos y los dejo en manos de mi compañera Mayrani.
2: Hola chicos, un gusto volverlos a tener aquí en este podcast. Mi nombre es Mayrani Mendoza y soy cursante del tercer grado Grupo E de la área de Ingenierías y pues... Hoy les tengo preparadas una sorpresa. Eh, tenemos una entrevista con una alumna que cursa el séptimo semestre de la carrera de arquitectura. Ella es Gabriela Pérez y está estudiando en la Universidad Alba Edison. Bueno chicos, para esta entrevista tengo realizadas unas ciertas preguntas que le voy a hacer a nuestra invitada Gabriela. Y a las cuales eh, algunas les voy a ir dando como información y a ella para que me las pueda responder. Obviamente ella sabe mucho más del tema que nosotros. Es por eso que lo elegimos porque es un tema del cual nos interesa porque es una carrera a la cual en lo personal a mí me interesa. Y bueno, y pues claro, es un tema innovador. Bueno chicos, sin más preámbulos, empezamos. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto de estar aquí para poder abordar temas del ámbito de arquitectura. Gracias por invitarme. Bueno, Gabriela, cuéntanos, ¿cómo es la carrera? ¿Cómo es el ambiente ahí? Bueno, para serles sinceros, la, un poco el ambiente es un poco demandante, en sí la carrera es un poco demandante, pero pues nada que no sea del otro mundo, que no se pueda lograr, y si en verdad les gusta mucho mucho la carrera, pueden llegar a hacer grandes cosas.
2: Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas que yo preparé para esta entrevista. Espero no estén difíciles, supongo que no, pero comencemos. Bueno, la primera pregunta es, como ciudadano común, ¿qué es para ti la bioconstrucción?
3: Bueno, mira, eh, es aquella innovación creada para que toda aquella construcción sea amigable con el medio ambiente. Pero bueno, en mi punto de vista, para mí la bioconstrucción es una alternativa muy favorable para el planeta ya que se utilizan los recursos naturales sin dañar el ecosistema.
2: ¡Wow! ¡Magnífico! Continuemos con la segunda pregunta.
3: Como, como alumna de la carrera de arquitectura, ¿cuál es tu punto de vista hacia el tema? Bueno, mira, es indispensable saber del tema, ya que día a día surgen nuevas tecnologías para emplear en la edificación con materiales ecológicos. Pero bueno, hablando desde el punto de vista ecológico, utilizar este método de bioconstrucción... Tiene múltiples ventajas, como todo método. Eh, algunas de ellas pueden ser el poder reciclar el material, reduciendo los costos con ese, con esa, con ese material reciclado, teniendo bajo impacto ambiental gracias a este material reciclado, o bien este obtener materiales de origen ve vegetal que serían más amigables aún con el medio ambiente.
2: Continuemos con la tercera pregunta. En la universidad en la que está cursando, ¿se le hace
3: mención de esta opción de construcción? Así es, se menciona este y otros importantes temas. Eh, bueno, ya que en la actualidad, eh, pues el sistema se rige por, de educación se rige por competencias. Así que, pues las universidades, en especial en la que estoy cursando, eh, forman arquitectos competentes para el uso de nuevas tecnologías. En
2: serio, me está convenciendo muchísimo la carrera, bueno, de por sí, o sea, es por a, a informarles, a, yo quiero estudiar eso y pues como que me está llamando muchísimo más la atención e interesando más y querer so investigar sobre el tema. Bueno, la cuarta pregunta,
3: ¿cree que en nuestro país sería viable utilizarla? Claro, sí es viable, ya que debido al aumento de población son eficaces eh, los sistemas de radiación solar para abastecer las edificaciones y se podría incrementar la domótica en ciertas construcciones. ¿Nos podría
2: explicar qué es la
3: domótica para nuestros escuchantes, por favor? Bueno, mira, por domótica se entiende que son los sistemas capaces de autom automatizar una vivienda. ¿Cómo se podría automatizar? Pues mira, se le integran tecnologías en sistemas de seguridad, este gestionar la energía que la vivienda ocupa, además de diversas este, comunicaciones. Muchas gracias, es que estas palabras son nuevas para nosotros, pues
2: somos eh, estudiantes de la preparatoria. Eh, la siguiente pregunta es ¿les enseñan sobre el tema y cómo aplicarlo?
3: Claro, eh, nos dan cátedras de los diferentes procesos de construcción, empleando los vientos dominantes, asolamientos, entre otras técnicas eh, por mencionar para para poder, eh, digamos, aplicar la reconstrucción.
2: Bueno, por último, eh, ¿cuál de los cinco tipos que te voy a mencionar para ti es más variable y realista de realizar? El primero es sostenibilidad visual, el segundo sostenibilidad desvirtuada, sostenibilidad radical, sostenibilidad honesta
3: y sostenibilidad mediática. Bueno... Para mí, en eh, mi criterio, yo apoyaría lo que es la sostenibilidad radical, ya que, bueno, ella cumple con los requisitos de, sostenibil de sostenibilidad, bueno, los más importantes, utilizando y reutilizando materiales. Pero pues claro, como todo buen arquitecto, debería tener estética y también entraría para mí este, la sostenibilidad visual, para punto de vista.
2: Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a la estudiante Gabriela Pérez por esta entrevista. So, eh, solo quería agradecerte y decirte que espero que vuelvas a estar con nosotros muy pronto. Y quiero saber cómo
3: te sentiste en esta entrevista. Ah, muchas gracias por invitarme. Estuvo muy interesante el tema que elegiste. Y espero que volvamos a encontrarnos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos.
1: Bueno chicos, eso es todo por hoy Esperemos que les haya gustado esta pequeña entrevista A nuestra amiga Gabriela Pérez Y a nuestra compañera Mariana Mendoza Por traerla hoy al podcast Esperamos traerles Más información la próxima semana Gracias, yo soy Johan Arias Y esto fue nuestro podcast Hasta luego